0: de Maela Reviews. Tengo el coro que me habla del otro lado, así que empiezo ya a saludarla porque me está haciendo burla. Y mientras me hace burla, la voy a saludar. Hola <risa> Lari, bienvenida a esta nueva edición de Maela Reviews.
1: <risa> Debo decir que tengo que aprovechar que en el podcast es el único lugar donde le puedo hacer bullying, porque después en de la vida real me hacen todos bullying a mí. Así que tengo que aprovechar las oportunidades que se me dan. <risa>
0: Es tremendo lo que decís, claramente no soy yo la que te hace bullying, digámoselo al mundo El mundo tiene que saber que yo soy la buena de este equipo
1: Ponele. <risa> <risa> Buenos días a todos y bienvenidos a otra edición del podcast. Pero si no te preocupa que nos hagamos bullying entre nosotras y la verdad que nos extrañas de semana a semana porque nuestras voces son el highlight de tu viernes, no te preocupes, nos puedes seguir en Maelas Reviews y ahí vamos a estar subiendo sugerencias, reviews y hasta saludos cumpleaños para actores y directores y recomendamos películas para ustedes, para que los que nos nen y nos escuchan. Cambiaba de, de tema volando.
0: <risa> Cambiamos de tema porque es necesario. <risa> porque la realidad es que por más que alguna de nosotras sea la que le hace bullying a la otra o no eso no lo vas a saber hasta no conocernos o no vernos en persona lo que definitivamente te podemos asegurar es que ninguna de nosotras es tan mala como toda la gente que aparece en esta serie que te vamos a hablar hoy Uf. porque todos tienen un rasgo malvado que nosotros no tenemos bajo ningún concepto Hoy te traemos una serie que viene a hablarte de los superhéroes En una época donde se habló mucho de superhéroes Ahora nos quedamos con la resaca de los superhéroes Pero los superhéroes que estamos hablando en esta ocasión Son mala gente, no son buena gente No los queremos ni un poquito Por eso hoy te vamos a hablar de la contraparte Te hablamos de The
1: Voice Put my time in. Now it's my time, your time is expiring. Bless what and tears, I conquered my fears. I'm ready to fly now. I am the pilot. I am so polished, usually modest. But when is the last time? You've seen it this stylish without a stylish, huh? It's been a long time. I've been on this road, I'm racking my mileage up. They don't get loud with us, cause they know we wild as fuck hoy en día los superhéroes es una franquicia porque realmente es la franquicia de los superhéroes, es como si fuera el McDonald's del cine, los superhéroes ahora, cada uno quiere tener su propia su propio local y su propia franquicia y eso es lo que pasa también con los servicios de streaming que tienen que competir todo el tiempo con las grandes producciones de las pantallas gigantes e incluso grandes series de la pantalla chica pero el servicio de streaming no se quedó atrás porque vio esta oportunidad y dentro de todo vio un hueco que nadie había tomado porque todos estaban discutiendo entre las dos grandes compañías que son DC y Marvel, pero no estaban viendo a, los ot a las otras compañías uh -huh. entonces, por ejemplo Netflix, eh, junto con la compañía Dark Horse, presentó lo que vendría a ser de Unbreed academy, que fue un éxito para ese servicio de streaming, y por este lado Amazon Prime no se quedó atrás y en, a mitad de año del año pasado presentó esta serie, de Voice que es escrita por Garnt Ennis y dibujada por Derek Robertson la diferencia más grande entre todo lo que hicieron los estudios gigantes y las producciones hollywoodenses con lo que están haciendo ahora los servicios de streaming es que las temáticas de los cómics de los que están basados son mucho más oscuras mucho más turbias que todo lo que llega a Hollywood. Y eso es algo que claramente necesitábamos. Necesitábamos alejarnos un poco del Superman, superhéroe, indestructible que nadie lo reconoce porque usa anteojos y está enamorado de Louis Lane y irnos a... ¿Qué hubiera pasado si realmente estuviera un Superman? Porque tenemos que acordarnos que los humanos no somos todos 100% bondados. Así que imagínate que un Superman completamente humano, no kriptoniano, tampoco hubiera sido completamente bondado. Cierto es
0: que esta serie escrita por Gareth Ennis es tiene muchos condimentos propios del autor, ya que a él lo tenemos mucho más escuchado por la serie de cómics Preacher, que sabemos que todas sus obras él se caracteriza con una representación de extrema violencia y con muchísimo humor negro. Eso es lo que vamos a ver fielmente retratado en la historieta y con algunos cambios va a estar en su adaptación para el streaming de Prime Video. Cierto es que tampoco podés ser, o sí podés serlo, pero bueno, se elige que esta adaptación no sea tan violenta como lo son los cómics. Sin embargo, estamos hablando y comparando The Voice con The Umbrella Academy, créeme que esta es mucho más violenta, así como también tiene muchísimo más humor negro.
1: Sí, no solo es mucho más violenta, sino que tocan temas totalmente distintos. O sea, en, est en esta serie, en The Voice, no vamos a ver en ningún momento tocar ese tema de familia o hermandad, así como vemos tan grande y tan importante dentro de la serie de Umbrella, pero no hay que compararlas, son dos series que son excelentes, a mi parecer, voy a empezar a decir desde ahora, y <ríe> la verdad que las disfruté un montón las dos y no podía esperar para la segunda temporada de ninguna de las dos.
0: Bueno, esta serie fue creada por Eric Kripke, quien también lo conocemos por haber creado Supernatural, serie que se termina este año y que lejos de poder alejarse de ese enorme proyecto que duró muchísimos años, bueno, Eric Kripke para la tercera temporada va a traer a alguien de Supernatural, eso te lo contamos después, es la última novedad que tenemos de esta serie. También te quiero contar que los productores ejecutivos del show son Seth Rogen y Evan Goldberg. Ellos dos son una dupla muy conocida en cuanto a producción de distintas obras, han ganado premios, no puedes nombrar el uno sin el otro, y, qué sé yo, lo que más me gustó a mí de ellos, particularmente, es la película This is the End, Este es el fin, que es una cosa bizarreada onda James Franco, pero como no está hecha por James Franco, tiene una cosa mucho más terrenal que, que es válida y no es grosera, que es lo que me pasa con James Franco, pero bueno, eso es otro tema.
1: <risa> Vos sabés que... Eh... En varias entrevistas se repitió que estaban todos sorprendidísimos de qué tan inmersos en el proyecto estaban ellos dos, tanto Se Robin como Evan Goldberg, porque no era el único proyecto que estaban haciendo en el momento de que se iba a estrenar la primera temporada. Mientras estaban haciendo The Boys, también estaban haciendo Good
0: Boys. Bueno, porque entre tanta maldad y humor negro que tiene The Boys, tenían que hacer algo bueno.
1: <risas> claro, Good Boys es una película, es un, una película de adolescentes, vendría a ser y es una Comedia, aventura, pero bueno, nada que ver con
0: The Voice. Es como un giro de, de 180, nada que ver. Aparte, el hecho de que ellos estuvieran muy metidos con esta historia tiene que ver porque... Esta, este cómic se está queriendo adaptar desde hace más de 10 años, desde 2008, que tanto Columbia como Paramount estaban debatiéndose para hacer una película, no estaban hablando de serie en ese momento. Pero finalmente, 10 años después de todo esta, este tira y afloja entre los dos, a, es Amazon el que, va, el que anuncia la serie y Seth Rogen iba a quedar como director y creador y por... Otras cosas que estaba haciendo en ese momento, otro tipo de producciones como la que mencionás, él y Evan Goldberg pasaron a ser los productores ejecutivos y dejaron eh, la creación de la serie a Eric Kripke. Que aparte, ¿por qué estamos hablando hoy de The Voice? Entre otras cosas, es porque hoy se estrena la segunda temporada y ya tenemos el anuncio para la tercera.
1: Claro, y no es casualidad que antes te hayamos dicho que las series de streaming vienen funcionando de una manera increíble. Es decir, The Voice tiene un nivel de violencia y acción que no vemos en series de superhéroes y sigue, sí, no, no nos queremos meter en contra de todas las series de DC que están en la tele porque mientras que son buenas, no tienen este mismo nivel de violencia y acción que se vio en The Voice aparte, ellos agarraron una idea que es cliché porque la realidad de superhéroes es muy cliché, y agarraron esa historia y pudieron crear algo nuevo y algo original y traído a este siglo y actual que no lo pudimos ver en ningún otro lado porque, aunque salió al mismo tiempo que Dambren Academy, Dambren Academy tiene esas cositas de viajes en el tiempo, más ciencia ficción, más estética de los 50, que esta no tiene. Acá
0: es todo siglo XXI, 2019, y se nota. Cierto es que la serie, como te decíamos, está basada en los cómics. Este cómic empezó siendo publicado en 2006 por Wildstorm, que es una editorial paralela de DC. Es como lo que no tiene ganas de ponerle sellito de C, se lo pone Wildstorm en este caso. El tema es que los cómics fueron cancelados tras el sexto número porque representaban extrema violencia. Entonces ahí pasó al editorial Dynamite. Los personajes que presentan están basados en la Liga de la Justicia. Lo vamos a ver constantemente, los paralelismos son muy notorios, no los quieren disimular para nada y está perfecto. Termina siendo como una especie de sátira o humor negro ¿O qué sería si los superhéroes de DC no son tan buenos como los pinta DC? Ni tan perfectos como ellos lo pintan Así que tenemos algunas diferencias entre el cómic y la serie Que te queremos contar brevemente Para que sepas por qué lo de la serie es una adaptación Y no realmente una copia fiel del cómic
1: Bueno, Translúcido, por un lado es una creación original de la serie No existe en los cómics su personaje original estaría reemplazando a Jack de Júpiter, que está basado en el detective marciano de la Liga de la Justicia, que ni sabía que existía el detective marciano.
0: <risa> no, yo tampoco, pero bueno, aparentemente sí. Igual yo sé que la Liga de la Justicia no es la que se representa en el cine nada más, así que sí, me imaginé que había más personajes.
1: Bueno, como te decía Larry,
0: traslúcido no existe, entonces es imposible que Hughie lo mate. El primer superhéroe que mata a Hughie en los cómics es a Blarney Koch. Este es un superhéroe que no es parte de los siete, que los siete es este grupo más ligado con la Liga de la Justicia, el más importante de la Corporación Boat, que te vamos a hablar en un rato. Entonces Blarney Koch no es parte de los siete, Quiero avisar desde ya que este podcast no es apto para todo público... ...porque de verdad te lo digo... ...este, este superhéroe Blarniecock es un aficionado a las orgías... ...y a tener un hámster en el culo. No tengo nada más para decir.
1: Igual bueno, no te preocupes, ningún fanático de South Park... ...que seguro los mismos fanáticos de South Park serían fanáticos de la serie... ...se va a sorprender de eso. No te preocupes. Pero, por otro lado, en la serie, en el universo que se crea... ...en Amazon Prime... Existe una droga que se llama el compuesto B, pero, y es un gran pero, en los cómics no existe el compuesto B como una droga así.
0: Como una droga como esteroides, así lo, lo presenta la serie.
1: Claro, la serie lo presenta como una especie de esteroide mezclado con nicotina, mezclado con un poco de todo, pero en los cómics no es una sustancia que da superpoderes. En los cómics es simplemente una sustancia no droga. No te dicen en ningún momento que es como... No la comparan en ningún momento con una droga fuerte como hacen en la serie. Y hay un momento del cómic que The Boys, que es el grupo de los humanos que no tienen superpoderes, tienen que usarla para poder luchar contra los superhéroes casi de igual a igual.
0: Aparte, tenemos una mascota en The Boys que no vemos todavía en la serie, pero que ya vimos en el tráiler de la segunda temporada. Su nombre es Terror. <risa> Y es un bulldog que pertenece a Billy Butcher, el líder de The Boys, y el poder, porque tiene un poder este perro bulldog, es copular cualquier cosa, cualquier cosa, ante la orden de su dueño. Estoy monotemática, aparentemente.
1: Otra cosa, una de las diferencias también más grandes entre los cómics y la serie, tenemos que pensar que los cómics se escribieron hace mucho más de 10 años, así que no estaba tan planteado el universo cinematográfico de Marvel como está ahora. Pero es un detalle que Amazon Prime no dejó pasar. Entonces, en la serie, la empresa Boat tiene su propia saga cinematográfica, que son todas películas de los 7 personajes principales, los 7 supers, que vendrían a ser como lo que tiene Marvel de todos sus superhéroes. Pero en los cómics, la empresa tiene una editorial de cómics en donde cuentan los actos heroicos y todo lo que representaría a los siete héroes que forman parte de los siete. El escritor principal es La Leyenda, que es una mezcla entre Stan Lee y Jack Kirby, que son dos leyendas. La verdad que no me sorprende que hayan elegido yo a ellos dos.
0: Otra diferencia que encontramos entre los cómics y la serie es que pensemos que el cómic fue publicado en 2006, a partir de 2006, y que... Esto ya había pasado por el atentado de las Torres Gemelas. Un hecho muy importante para la sociedad en general, pero en particular para la sociedad estadounidense. En este caso, lo que vemos en la serie es que tanto Homelander como Queen Maid están en un avión con intenciones de salvar a las personas que están adentro, ya que el avión fue tomado por terroristas. ¿Qué pasa? Se manda a un cagadón Homelander... Termina matando también al piloto, rompiendo toda la maquinaria para controlar el avión en su cabeza. No queda otra que dejar estallar el avión, no salvar a ninguno de sus pasajeros. En este, en este momento es cuando vemos un cambio de corazón para Queen Maeve, y lo vamos a ver muy notoriamente en la serie. Pero el, en el cómic, este avión era uno de los aviones que se estrella contra las Torres Gemelas. Ahora, ¿qué pasa en el cómic? Bueno. Home Lander deja que el avión se estrelle contra el puente de Brooklyn, ocasionando menos muertes que las que hubiera ocasionado el choque con las torres gemelas, pero de todas, de todas formas ocasionando la muerte de todos los pasajeros.
1: Es tremenda, es tremenda esa escena, porque vos te das cuenta que el personaje de Lander es un hijo de puta, vos te das cuenta, no es algo novedoso a esa altura de la temporada, pero sin embargo ni siquiera se esfuerza por tratar de salvar a nadie y decir tipo, I tried... Eh, tipo yo quise y no lo pude directamente como que toma esa idea de derrota para su propio beneficio y dice que es porque a ellos no lo avisaron entonces no llegaron a salvarlo, le echa la culpa al gobierno que no quiere a los supers dentro de todo lo que vendría a ser su área, su área militar y aprovecha eso para en vez de forzarse a salvarlos utiliza su muerte para su propio beneficio es títrico
0: directamente Sí, aparte, bueno, lo que te decía, es el momento creo más clave para el personaje y la evolución de Queen Maeve dentro de esta serie, porque vemos que ella en un principio es súper fría y mala onda, eh, con, con Starlight tiene una relación horrible al principio, le dice cosas muy feas y no la vemos como... Humana, ¿viste? La vemos a modo robot, a modo ya no me importa nada y no tengo sentimientos. Pero en el avión lo único que ella quiere es que le pide, le ruega a Homelander por favor salvar a una nena y a su madre. Nada más salvarlas a ellas si la situación es así, tan apremiante. El tema es que los poderes de Queen May no le permiten salvar a la gente porque ella tiene los poderes como de mujer maravilla pero no puede volar como si sí lo pueda hacer Home Lander, que sería la personificación del Superman
1: no y aparte no solo no puede volar sino que el avión que se está cayendo en el medio del océano tiene un agujero gigante y no hay forma de salvarlo ella incluso le sugiere que él trate de sostener el avión y de llevarlo que yo estoy segura de que puede pero no lo hace yo estoy segura de que sus capacidades de fuerza y de superhéroe le hubieran otorgado la
0: posibilidad de hacer eso y no lo hace porque él sabe que va a ser más beneficioso si no lo salva sí, recontra bueno y justamente con, con esto que hacíamos referencia a Queen Mail tiene que ver otra gran diferencia con todo lo que son las mujeres en los cómics.
1: Sí, eso igual yo creo que es un poco... La gran diferencia es un poco de los productores de Amazon Prime y del equipo del cast y capaz de la producción de la serie, pero como todo cómic está más... Tiene un target que son hombres, vaya uno a decir, y que normalmente son jóvenes adultos o adolescentes. Y en esos cómics, salvando, no sé, la Mujer Maravilla o Capitán Marvel, etc., las mujeres no suelen tener muchos poderes, ni siquiera las que son súper poderosas suelen tener muchos poderes. Entonces no es extraño que dentro de este cómic las mujeres fueran mucho más sumisas y no tuvieran poderes. Porque en la serie tenemos a Starlight que viene a representar el feminismo y es súper poderosa. Y tiene un montón de habilidades porque también tiene súper fuerza, tiene ese poder de manejar la electricidad de los ambientes y todo. Que es muy increíble y es bastante original dentro de todo. Pero en el cómic no es así. En el cómic es mucho menos poderosa y no es ni la mitad de feminista que aparece en la serie. Por eso es que yo pienso que los servicios de streaming se están animando a más incluso que Hollywood y las grandes compañías y están metiendo personajes de diferentes razas y diferentes etnias y están dándole muchos papeles más de mujeres. Como por ejemplo en el cómic eh, la fundadora de The Voice eh, no es una mujer, es un hombre. Y la amante de Butcher eh, es una mujer en la serie, pero en los cómics es un hombre también. Porque no estaban pensados esos papeles para las mujeres. La parte de la
0: CIA no no es su nombre, sino que está, la mina está en la CIA también, pero en el cómic es la amante de Butcher. En la serie no, en la serie está en la CIA nada más. De la mano de la historia de Butcher, es una de las historias principales que vamos a tener dentro de esta primera temporada, es la de la venganza que lleva a Billy Butcher contra Homelander. Ahora... En el cómic es bastante distinta porque lo que nos cuentan en el cómic es que Homelander violó a la mujer de Butcher, que ella queda embarazada de un superfeto que mata a la madre con su visión láser y Butcher mata al bebé aplastándolo con un velador.
1: Una de las últimas diferencias del cómics y de las series es que nos gustaría rec recalcar es que cuando hicieron los cómics, los, el dibujante y el escritor eran fanáticos de Simon Pegg, entonces Huey tiene la cara de Simon Pegg porque era tipo su ideal Huey en esos momentos. Pero como la serie se hizo ahora, en el 2019, claramente Simon Pegg no tenía la edad que tenía Huey en los cómics. Entonces, como todavía querían traerlo a la serie, lo trajeron como el padre de Huey que es Simon Pegg. <ríe> y sabes que esa fue una de las primeras cosas que noté en el tráiler, porque en el tráiler está Simon Pegg y dije, ¡Ah! ¡Simon Pegg! <ríe> Como que eso fue beneficioso para que yo terminara viendo la serie.
0: Yo no vi el tráiler de la primera temporada y ahora me arrepiento de haber visto el de la segunda porque es el de la... que el de la primera temporada fue medio spoilero. En... Nada, la realidad es que lo que pasa y lo que da inicio a toda la... a toda la trama es la muerte de la novia de Hughie de Robin, y... Te lo mostraban en el tráiler y yo ese tráiler no lo vi. Entonces ahora me, me arrepiento un poco de haber visto el segundo porque no quiero que me hayan dicho algo que iba a ser re piola ver en pantalla y sin, sin spoilear.
1: Para mí la clave no es en ver los trailers Para mí la clave está en ver los teasers. Porque son de mucha menos duración, y pero más allá de eso, normalmente te van mostrando pequeñas cosas, pero no te arman una historia como en el trailer. Porque viste que en el trailer te arman una historia que tiene tipo principio y fin dentro del mismo trailer. ¿Qué pasará? ¿Llegará a derrotarlo? Bla 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 bla.
0: Pero es todo tipo en cines. <ríe> y eso en el teaser no pasa. Es verdad. Y bueno, si te estás preguntando qué es lo que pasa en esta primera temporada, si no la viste o de repente como hoy se está estrenando la segunda, decís quiero quiero un resumen ya de lo que fue la primera temporada, aquí estamos nosotras para servirte. Así que breve resumen de la primera temporada en el que nos van a presentar un mundo donde las personas con superpoderes existen y son moneda corriente. Más de 200 de estas personas superpoderosas son representada, representadas por la corporación vote quienes les asignan puestos de trabajo en distintas locaciones y hasta les dan toda una serie de adaptaciones de su historia en Hollywood. Claro, además la empresa tiene un grupo selecto
1: de superhéroes conocidos como los Siete, que eran estos que te contábamos antes, que eran similares a la Liga de la Justicia, que son mundialmente famosos y, bueno, adorados. Como pasaría, tipo, como pasa ahora con el mundo de Marvel, que si te llegas a cruzar con Robert Downey Jr. te tiras encima el grito de Iron Man. Bueno, exactamente lo mismo, pero en este universo serían esos Siete. Sin embargo, estos siete no son lo que parecen ser o lo que el mundo del cine nos está trayendo. Están rodeados de corrupción y de abuso y un montón de cosas malas que tipo, nos dejaron bastante choqueadas a decir verdad.
0: Sí, y cansados de todo este abuso de poder que tienen los siete, pero de la corporación en sí también, un grupo de simplemente humanos con ningún tipo de superpoder que los caracterice, a pesar de que podemos teorizar sobre algunas cosas, Solamente humanos que quieren vengar y combatir esta situación se van a llamar The Voice, surgen entonces cansados de toda esta situación y aparte los vamos a ver que representan un poco este vengador que va por las sombras, ¿no? También de DC. Mm, sí, es verdad.
1: Y bueno... Disclaimer para todos aquellos que tengan ganas de verla, esta serie no es para ver en familia. No solo tiene la violencia y la sangre por todos lados, sino que toca un montón de temas desde violencia de género, de abuso sexual, la corrupción humana en todas sus formas. Así que no es capaz para gente mucho más joven. Es para adolescentes y jóvenes adultos por arriba y yo creo que el target que más los va a disfrutar son los jóvenes adultos.
0: Y ahora te vamos a traer un poco los personajes que conforman esta serie y te vamos a hablar de los que nos parece que son los que se llevaron el protagonismo en esta primera temporada, arrancando por el grupo de los Super, que como te decíamos son la parodia de la Liga de la Justicia. Vamos a tener a los siete más importantes de esta corporación. A la primera que vamos a conocer es a Starlight, que va a ser la nuevita del grupo. También tenemos a Homelander, que Homelander es quien cumple el rol del Superman malvado. Queen Maeve es, como te decíamos también, Mujer Maravilla. A-Train va a ser una especie de Flash, pero lo más alejado que conozcas de Barry Allen, porque yo debo decir que lo quiero mucho a Barry y este A-Train es todo lo que no sería Barry. <risa> También tenemos a Deep, que es una clara sátira, broma y todo de Aquaman, cuando pobre Aquaman ya de por sí lo burlaban y lo han burlado demasiado, pero ahora animate a burlarte de Jason Momoa. También es parte de este equipo Black Noir y, así como te decíamos, Translucent, personaje que no existe en los cómics y sí lo trajeron para esta serie. Pero
1: de todos esos super no te vamos a contar de los siete porque hay cosas que no vale la pena, y no te queremos llenar de detalles y aburrir antes de que empieces a ver la serie y les des realmente una oportunidad así que te vamos a contar de los más importantes te vamos a contar de Starlight que es la nuevita, de Homelander que es el superman malo, y te vamos a, a contar del de Aquaman bulleado porque claramente este no es Jason Momoa y a este sí le podemos hacer bullying una de las primeras cosas que podemos notar de los siete es que están tipo guiados, el líder vendría a ser Homelander que en castellano le pusieron Vengador. Este personaje, que está protagonizado por Anthony Starr, es como, además del líder, es el más fuerte de todos los superhéroes, y se dice que es uno de los primeros. Recién en la segunda temporada nos vamos a enterar si realmente es uno de los primeros primeros, o si es el primero, porque no lo sabemos todavía. Porque nos cuentan una cosa medio que es como creado bebé de probeta, así que no sabemos si realmente fue el primero antes de los demás, solo que bueno, tuvo que crecer antes de poder ser el verdadero que villano, <risa> el verdadero superhéroe, perdón, uy, spoiler, el verdadero superhéroe que vemos en el momento de la primera temporada. Pero sí, sí, es un personaje que desde el primer momento te da mala espina, que eh, tiene un montón de que se pueden ver a, la, a lo largo de la temporada tanto con eh, la fundadora de los siete que es Ma Madeleine Steelwell, que sí, acaba de ser madre y este Homelander tiene que competir por su atención con el bebé, es tremendo eso, y nada además de que quiere que todo siga su camino y que nadie se descarrile entonces los tiene a los otros siete medio cagando y bueno Nada, es un líder con cara de orto, pero sonriendo para las cámaras. Aunque apenas se da vuelta y desaparece de las
0: cámaras, esa sonrisa se transforma en una muy horrible. El siguiente personaje que te queremos comentar es el de Starlight, que en castellano la tenemos como Estrella y está representada por Moriarty. Sí, ese apellido es el del malo de Sherlock. Nada, solo quiero decir eso porque me re llamó la atención. Pero bueno, con el personaje de Starlight vamos a conocer a la Corporación Boat, esta corporación maligna y que engloba a los superhéroes de Estados Unidos, ella es la nueva integrante de Los Siete y vamos a ver que se convierte en la nueva integrante de Los Siete tras pasar una serie de entrevistas. O sea, realmente ella estaba aplicando un puesto de trabajo. Y en estas entrevistas que nosotros vamos a ver algunas partes de eso, vamos a conocer su personalidad que es súper ingenua. Realmente cuando está hablando en las entrevistas pareciera que está queriendo recibir el premio de Miss Universo porque tiene el mismo discurso que vemos en la película Mi Simpatía, por ejemplo. Ella realmente va a querer ser una superheroína de todas formas. El tema es que se va a chocar con eh, lo que ella creía que era una corporación hermosa y divina e ideal y va a ser al final un mega negocio y rodeado de machismo. Va a ser bastante difícil todo en la vida de esta chica, pero sin embargo ella tiene un recontra mega superpoder que es el de absorber la electricidad que hay a su alrededor y disparar energía, es zarpadísima, posta que es alto poder, ya lo habíamos dicho antes. Mm. El primer día de ella en la corporación es medio complicado, por no decir horrible y olvidable, ya que es violada por Deep. En los cómics ella no es violada por Deep, sino, eh, sino que es violada por Homelander, eh, Dark Noir y A-Train, con los tres, así que nada, tremendo tremendo. Se asemeja mucho a esta situación de, de, yo soy el poderoso y si vos querés pertenecer acá, vas a tener que hacer esto por mí. Y eso es realmente lo que, lo que le comunica a Deep. Después nos vamos a enterar que Deep las pelotas, que es poderoso en el grupo, que es el más boludeado, que es el que menos realmente importancia tiene dentro de estos siete. Y aparte, ella después de toda esta situación horrible, va al baño a descargarse, a llorar, a angustiadísima, y vemos que Queen Maeve la ve, deshecha físicamente desecha también, no solo emocionalmente, y muestra cero empatía por ella. Le dice como, al menos lavate la cara y salí bien. Eh, lo cual nos deja ver distintas cosas, que puede ser que Queen Maeve haya tenido que pasar por esto, o que realmente Queen Maeve es un ser humano del demonio y nada, mala gente, chao Por suerte después en la primera temporada lo que vamos a ver es que cambia un poco la relación entre ellas, que para mí fue desde el momento en el que la vemos un poquito más humanizada Queen Mae tras el accidente del avión, el no tan accidente del avión. Ella va a conocer a Huey, pero lo que va a ser bueno es que ninguno de los dos sabe quién es el otro.
1: Sí, o sea, en un momento se, se entera que es Starlight. En un principio
0: quizás no lo sabe, pero ya en el segundo o en el tercer capítulo se entera que es Starlight. Sí, sí, sí. Al, al principio, digo, cuando se, se conocen en este banco del parque en el que ella se siente muy golpeada tras su situación en, en la corporación y otras cosas que le fueron pasando en el medio, todo toda esta cosa multicorporacional que le, que le tocó vivir, que no le gustó y que... Eh, se va a descargar a la plaza y termina hablando ahí con Hughie. Lo que después nos enteramos es que el padre la abandona de chica y que ella fue educada por su madre y tanto ella como nosotros nos vamos a enterar que el real sueño de que ella sea parte de los siete no es de ella, porque ella va y arranca diciendo mi sueño es ser parte de los siete, bla, bla, bla. No, es realmente el sueño de la madre y tiene mucho que ver, me parece, con un paralelismo claro con eh, los concursos de belleza de las chicas. ¿Los típicos concursos de belleza en Estados Unidos? Bueno, misma situación. Es el sueño de la madre y no tanto de la hija, tal vez. Después también se va a enterar que de chiquita, de bebé, a ella le inyectaron el compuesto B para que tuviera superpoderes. Y esta va a ser una de las grandes tramas de esta primera temporada.
1: Claro, una de las grandes tramas y una de las grandes sorpresas, porque también nos plantea la idea de si realmente nacen siendo súper o si los
0: hacen supers.
1: O sea, ¿habrá algún superhéroe original que haya nacido siendo
0: súper o fueron todos hechos? Y no sabemos. Y aparte al punto de, ya tirando un poco de nuestras teorías... A ver, vos como corporación andás creando supers por todos lados, ¿no? Inyectás bebés, pero después no le haces un seguimiento a estos bebés. O sea, ¿vas a dejar superhéroes creados y punto? No te va a importar si son parte de tu corporación o no, porque vos pensás que ella tiene que hacer un casting para entrar a, a los siete. ¿Por qué no la querrían si en realidad a ella le inyectaron un compuesto que es parte de la corporación?
1: Sí, pero si planteas la idea de que todos los superhéroes están hechos, no solo sería ella la que necesitaría un seguimiento, sino todos, y si tenés más de 200 porque solo tienen 200 que tra ya trabajan con la compañía, hay un montón que no trabajan, hay algunos que son tipo actores de cine y otras cosas como vemos en personajes secundarios y también son súper. pero ellos tienen seguimiento o no? Por eso,
0: o sea, eso es lo que yo me pregunto, digo, ¿hasta qué punto tienen algún tipo de control sobre esto? Y de hacerlo, ¿por qué no tendrían un control la corporación misma sobre estos superhéroes que van creando? ¿Para qué vas a crear superhéroes si después no podés adueñártelos? ¿Sabes qué? Capaz no agarra. Capaz no todos los bebés
1: agarran eh, cuando les inyectan el compuesto B.
0: Sí, no significa que no vayas a saber quiénes sí, quieres no, déjame hinchar. Porque aparte no lo hacen a, a espaldas de los padres, lo hacen pagándole a la madre. Digo, La madre termina aceptando que ella lo hizo y que lo hizo por ellas, porque quería cuidarse y qué sé yo. Y al final después nos enteramos que en realidad el padre las abandona porque no estaba de acuerdo con este tratamiento. Y bueno, como dijimos antes,
1: <ríe> en toda serie tiene que haber un personaje al que le hacen bullying y en este caso no es otro que The Deep, que es una copia no barata, porque no quiero decir que es una copia barata de Aquaman, pero sí que es una copia de Aquaman que está protagonizado por Chase Crawford quien quizás recuerden por su papel de Nate en Gossip Girls, aunque él se niega a reconocer que estuvo en esa serie, y cada vez que le preguntan esquiva el tema y dicen ¿Vieron qué bueno que está mi personaje de The Deep? Pero eh, esta versión de Aquaman es totalmente ridícula. Al principio pensamos que es un personaje que va a ser nada, un forro y nos cae mal desde el primer capítulo, y después tiene todo un arco de redención que nada, terminamos sintiendo lástima por él y diciendo, ay, pero pobrecito.
0: sabes que no, yo en ningún momento llegó a sentir pena por él y creo que todavía no llegó al momento de redención que para mí sí vamos a ver en la segunda temporada. Pero ni en pedo, no siento nada de lástima por él, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: capaz, pero es verdad que inicia todo un arco. Porque aparte tiene un montón, está bien, es un, yo diría que es su problema de ser un un hombre con mucha testosterona lo que realizan o lo que sucede en el primer capítulo, pero después lo vemos con un montón de sentimientos <risa> tipo amante de los animales acuáticos, está conversando cada tanto y trata de salvarlos, trata de ayudarlos cada vez que puede, y aunque está medio subestimado dentro de los siete, porque medio que le admiten que solo lo tienen para tener toda la quote de superhéroes, necesitaban uno que trabaje en el agua, claramente es uno de los más importantes dentro de todo. Es uno de los, de los que más películas hace, de los que más comerciales hace. Trabaja con todos los mundos marinos de Estados Unidos y hace todas comerciales para ellos. Y bueno, nada. Tiene sus momentos. Yo no, no creo que sea momento de defenderlo en el podcast, pero a mí me gusta su personaje me gusta tipo la evolución de a poco que va teniendo la trama, porque en un momento cuando Starlight sale a contar todo lo que pasó con The Deep, medio que en la corporación le dicen te vamos a mandar lejos, así no tenemos que hacernos cargo de lo que hiciste ahora y después algún día lo solucionaremos. Y lo mandan a la medio de la nada. Entonces nada, yo siento un poco de pena por él. Pero bueno, basta de los superhéroes y vamos a hablar con los verdaderos protagonistas de la serie. Porque la serie está titulada The Boys y tipo... Es por algo que la serie está titulada de Boys, no está hablando precisamente de los superhéroes, está hablando del equipo humano que se va a encargar un poco de controlar a estos superhéroes. Son liderados por Billy Batcher y dentro del equipo de Boys podemos encontrar a Hughie, que vendría a ser una especie de protagonista para todo esto, es el con el que más empatizamos de nuestra serie. Frenchie, que es francés. <risa> Mother's Milk, que es un nombre de verdad, que quiere decir leche de madre que es un amigo o ex amigo de Billy Butcher y Químico, que es uno de esos experimentos, entre muchas comillas, que eh, salió mal y la tenían medio como secuestrada y no sé, es muy rara su historia. La verdad es que tiene que sentarse y mirarla, pero es parte de Voice y los ayuda. Va a aparecer un montón más durante la segunda temporada, porque va a participar más como es su rol verdadero en el cómic. Que en realidad en el cómic ellos se conocían todos, no se va juntando la banda. El único nuevo
0: es Hughie, pero el resto se, co se conocían desde antes, incluyendo a Kimiko. Sí, y Kimiko también es la única mujer de The Voice. Y así como dice Larry, sí, algunos de ellos sí se conocían de antes, porque The Voice no surge en esta serie, sino que es un grupo que se revuelve a juntar tras este evento que le ocurre a la novia de Hughie. Entonces Billy Butcher, como sigue con ganas de vengarse de Homelander, los vuelve a juntar a Frenchie y a Mother's Milk. Y ahí es cuando después encuentran a Kimiko, que ella había tenido una historia de que ella es asiática y estaba en una guerra, pero ella es secuestrada y cuando la secuestran la traen a Estados Unidos y le empiezan a inyectar el compuesto B. Entonces ahí la crean como un, una superheroína en este caso, o una persona con superpoderes. No, no quiero decir superheroínas y superhéroes porque me parece que no hay mucho de eso dando vueltas por acá. Cierto es que el nuevo es Hughie, pero tanto Billy Butcher como Frenchie como Mother's Milk ya eran parte de The Voice antiguamente cuando lo creó por primera vez Mallory. Mallory es una mujer que vamos a conocer sobre el final de la temporada que terminó desintegrando a The Voice porque enfrentarse a la Corporación Boat llevó a que maten a sus nietos. Entonces ella se aleja de esta situación. Por eso después vamos a ver entre cruces entre Frenchie y Mother's Milk, porque ya se conocen de antes y no le gusta a uno la forma de trabajar del otro.
1: Claro, pero igual el líder que vendría a ser de The Voice es Billy Butcher, que está interpretado por Carl Urban que quizás no le suene el nombre, pero les va a sonar que es Eomer, del de Señor de los Anillos. Todo sorprendidísimo, porque está rubio en las películas del Señor de los Anillos, así que está irreconocible. Pero él es el líder real de los boys, y lo conocemos cuando contacta a Huey, diciéndole que es agente del FBI, y que está investigando a los siete, y lo quiere más que nada reclutar, para que lo ayude contra su venganza contra los 7, utilizando a Hughie para implantar un micrófono en la sucursal y poder escuchar todo lo que estaba sucediendo. Tiene una venganza personal con Homelander, como nos habías contado antes, y en realidad tiene una venganza contra los 7, o sea, es, está más agradable agravada contra Homelander por todo lo que pasó con su esposa, pero él se quiere deshacer de todos los supers, y la idea de matar a un super para él es lo mismo que la nada mismo. Y es por eso que contacta a Hughie, que Hughie para nosotros va a ser el pobre pibe de la
0: historia. Este personaje está interpretado por Jack Quaid y vamos a ver que es el pibe que está más alejado de todo este quilombo. Digo que él no, no tenía una vendetta personal contra los siete, que él, como cualquier persona de Estados Unidos, en su habitación tiene muñequitos de los personajes, digo que le gustan los superhéroes, no está en contra de eso, pero termina metido porque en el primer capítulo, y te diría una de las primeras escenas, Vemos que A-Train mata a su novia Robin, que es un momento hilarante. Yo me cagué de risa en ese momento. Es, obviamente que es trágico, pero es trágico media, como muchas de las cosas que pasan en esta serie. Pero A-Train tiene el poder de Flash, ¿no? Va y corre muy rápido. A-Train estaba bajo el efecto de este compuesto B, que ahí ellos te lo muestran como con eh, una especie de éxtasis sin poder controlarlo, porque él le dice que no lo puede controlar, está corriendo por la calle y se la lleva puesta a Robin y Robin sale despedazada en mil partes, a lo tanos pero con sangre, y termina el pobrecito de Huey con las manos de Robin, tipo agarrándole las manos y sin el resto de su cuerpo. Es tremenda esa imagen. Al principio, bueno, él queda súper, súper traumado por toda esta situación y la Corporación Boat lo quiere sobornar para que él se calle y como acepta esto ese resarcimiento económico por haber matado a tu novia y olvidémonos de esto, él se niega a este soborno y decide colaborar con Butcher para espiar a los siete. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él decide y empieza a llevar a cabo su plan de acción para espiarlos, traslúcido se entera, Traslúcido es invisible y se entera de muchas cosas cuando capaz no sabes que está ahí, y entonces lo sigue al trabajo y se pelea con Huey y en el medio de esta pelea que vemos entre Huey y una persona que no vemos, aparece Butcher y se arma una terrible pelea de acción que está muy buena, muy bien grabada, muy todo, me encanta, me encanta esa pelea. Lo que pasa como resultado es que lo dejan inconsciente al traslúcido, y es Huey el que termina matándolo. Vamos a ver que él constantemente está queriendo, sobre todo al principio, darse de baja de Voice. Él no quiere pertenecer a esto, él no quiere matar gente, él no se ve en ese lugar. Pero como que nunca lo hace, ya sea porque Ucher lo presiona y le dice: acordate lo que pasó con Robin, o porque la ve de fondo a Robin y siente ganas de vengarse de vuelta. Eh, y a pesar de todas las advertencias que Butcher le hace a él Y las amenazas que Butcher le hace Él de todas formas continúa su relación con Starlight Porque para él, ella no es como el resto de los superhéroes
1: <risa> Me gusta que incluso en esta serie que trata de desafiar todos los clichés Incluyeron el cliché de ella no es igual a otro
0: Es una serie que, que tiene muchas ganas de salir de muchos clichés Pero hay cosas que no me terminaron de cerrar de la serie O sea, me gusta Y tiene como todos los condimentos que tiene que tener una serie Para que a mí me guste ...tiene humor negro... ...tiene sangre estilo Tarantino... Digo, ...tiene un montón de cosas que concuerdan con mis gustos personales... ...tipo te habla de los superhéroes... ...pero te habla del lado humano también de todo esto... ...me encanta todo eso... ...no me disgustan las actuaciones ni nada de eso pero yo tengo un tema con el cómo fueron contando ciertas historias que no me termina de cerrar. Finalmente tenemos como va varias historias que son importantes y que yo creo que capaz algunas se van a desarrollar más en la segunda temporada y que creo que esa es como la gran diferencia con, bueno, mencionábamos a The Umbrella Academy. The Umbrella Academy tomó la primera temporada para presentarte a los personajes. Ellos medio que te los presentan en el medio de toda la acción. Pero yo creo que las presentaciones son medio raras. Entonces, no me gusta lo que hizo Hombre Academy tampoco, de tomarte toda una temporada para presentar personajes. Pero tampoco me gusta que los vayamos conociendo medio que así nomás y que la historia de Químico, por ejemplo, no quede tan importante como debería ser. Entonces, me parece que cierto es que Empieza hablando de la situación de venganza de Huey por la muerte de Robin y termina hablando de la situación de venganza de Butcher por la violación de su mujer y que después desaparece y que la familia de ella la considera muerta. Entiendo que va por esas líneas argumentales, pero me parece que lo de el compuesto de la creación de superhéroes y de superterroristas. El hecho de que Homelander empieza a cargarse vidas inocentes a lo loco, el desarrollo de Deep digo, y el desarrollo también de A-Train y todo este esconder que uso esteroides para ser realmente el más rápido... No sé, me parece que hay un montón de cosas como que se contaron medio raro y no me termina de convencer. Sí,
1: puede ser. Igual imagínate que la estaban planteando como para una película. Imagínate todo lo que pasó en esta temporada reducida a una película de quizás dos horas y media, tres horas. Tres horas y media como mucho. Porque el cine no se está animando a, a más ahora. Nada, siempre van a quedar cosas afuera y siempre van a quedar preguntas sin solución o preguntas sin contestar. Nosotros estamos recontra-reacostumbradas porque venimos de ver una serie de eventos desafortunados siempre de acá a mí, así que sabemos que hay cosas que nunca nos vamos a enterar de la respuesta pero sí estoy de acuerdo con que me hubiera gustado un poco más de orden cronológico en la presentación de las historias de los personajes, me parece que lo de, de Butcher lo atrasaron mucho a los últimos capítulos, igual entiendo el porqué, porque era sorpresivo y parte del gran final de la temporada pero me hubiera gustado quizás pequeños cortes de historia a lo largo del capítulo más ordenados cronológicamente. Aparte, hay un montón de cosas que me quedé en duda. ¿La violó John Lander, o simplemente ella se acostó con él y después
0: se fue? O sea, me parece todo returbio, pero... Es que yo también tengo toda mi teoría sobre eso porque es como que él se basa en algo que nunca vemos que ella le haya dicho porque nos muestran en pequeños flashbacks momentos nunca escuchamos la voz de ella, excepto, o sea, post este evento, la escuchamos cuando ella empieza a trabajar con la corporación, cuando se conoce con Homulander, cuando Homulander la felicita porque ahora es su encargada de redes sociales y las maneja re bien y qué sé yo, y chamullo va, chamuyo viene, pero... Como que después de la, la violación o la supuesta violación no la, no la escuchamos a ella. Y sí escuchamos a Billy preguntándole y diciéndole, beca, lo que sea que haya pasado me lo tenés que contar. Y ella nunca le dice, me violaron. Tampoco le dice, me acosté. Digo, nunca le dice nada. Y lo que él tiene es un video. Cierto es que el video lo que muestra es que ella y Homelander entran a una oficina que no tiene cámaras y sale tres horas después y medio que vistiéndose casi, o sea, poniéndose los zapatos y qué sé yo. O sea, claramente mostrándote que la tipa había tenido sexo con Homelander. Ahora, ¿eso fue consentido o no consentido? O sea, yo creo que también nosotras en este momento tenemos las reacciones de mujeres violadas en la cabeza de cosas tipo la ley y el orden o estas series policíacas que tenemos todo el tiempo y que capaz las reacciones son distintas. Claro. Pero la realidad es que, no, no, no sé, yo no sé si tomarlo como que ella fue violada, porque aparte después, o sea, cuando lo vemos al final, para mí su reacción es, es rarísima. No sé. Sí, sí, aparte, bueno, más allá de que tenemos que
1: llamar a Olivia Benson y que se venga a fijar <ríe> qué es lo que está sucediendo, a mí me parece raro que tres horas, hay cosas, es como que no tiene continuidad la idea, está bien no creo que se la haya estado violando por tres horas, capaz tiene más sentido si pensás que se acostaron con el consenso de ambos pero no tiene sentido tampoco si decís eh, que ella salió arreglándose la ropa y con los zapatos toda preocupada, toda agarrándose así nomás y a mí me parece que como que representaba arrepentimiento aunque haya habido consenso de ambos. Pero bueno, nada, esta es una de las muchas teorías que estábamos charlando cuando decidíamos hacer la tarea de podcast. Nos adelantamos un poco. Pero una de las cosas que me encanta la, la posibilidad, la probabilidad de que suceda, es que en realidad Huey no sea un humano normal irregular. y regular que también sea un super porque a lo largo de la primera temporada te van mostrando pequeñas cositas que te indican como que en cualquier momento va a desarrollar su poder y va a hacer explotar algo y no sucede <ríe> eso pasa como 5 o 6 veces a lo largo de la serie que vos pensás que de repente va a sacar un poder de la nada y no sucede pero yo creo que eso va a ser una sorpresa si no la segunda temporada de la tercera temporada que en algún momento él va a poder desarrollar lo que es su poder interno y ser un super real no creado de bebé
0: de probeta, quizás. Nadie lo sabe. Homelander. En la segunda temporada me parece que se va a convertir en el más villano de todos, en el súper mega villano. O sea, ya de por sí en la primera temporada es el gran villano de la historia, pero yo siento que todavía como que no entran mis cabales las cosas de las que es capaz.
1: No, no, no. Sí, es tremendo. Es tremendo. La verdad que yo no... Te digo que me da miedo. Es un personaje que está tan bien logrado que te voy a decir que me da miedo. Que no, cuando no sabes de qué es capaz una persona, como que te ponen los pelos de punta. Y la idea de que capaz... ¿Vas a ser un villano de la serie? Me parece muy plausible,
0: me parece probable. Yo tengo otra teoría relacionada con Homelander para comentarte que en realidad pasan los cómics, entonces no sé si a agarrar por este lado, porque decíamos que el personaje de Black Noir casi no tiene demasiado en la primera temporada, no sabemos casi nada de él, lo vemos tocar el piano y es todo lo que nos vamos a acordar, me parece. Y que aparte es el único al que Homelander no critica, ¿no? A todos los demás Homelander los tiene recortitos y a él pareciera que no hace falta. En los cómics, Black Noir es. Igual en cuanto a poderes a Homelander, pero es el superhéroe que está ahí como para controlar a Homelander, para vigilarlo, para estarle siempre encima. Y no sé si va a pasar eso, me intriga un poco.
1: Sí, acuérdate de Homelander que es el que está en el, con el cameo de Seth Rogen, que ellos hacen una película juntos, Black Noir y... Eh, se roben es su momento y también en otro momento está tomando el té como en una tradición asiática no, no quiero herir ningún sentimiento porque no sé a qué parte de Asia corresponde pero sí no la verdad que no sabemos nada y es muy intrigante porque si en realidad llegar a ser el Batman de esta liga de la justicia tendría que tener un papel quizás más líder sí aunque nunca se sabe bien quién es el líder entre Superman y Batman en la Liga de la Justicia.
0: No, bueno, ese es el gran resentimiento de Batman, <risa> claramente. Pero tampoco sabemos de sus poderes, ¿no? Entonces es como, no sé, me genera mucha intriga. Eh, lo que me gustó un montón fue el, la pelea, la escena de acción que vimos entre él y Kimiko. Me pareció fantástica, en donde vimos los poderes de Wolverine, de Kimiko, ¿no? Tipo, la recagó matando y... Se la venga todas. Ah, me encantó. <risa> bueno, y si te parece, Larry, vamos a pasar la temporada 2 ya sin hablar de la temporada per se porque no la vimos todavía, pero sí analizando un poquito la información que tenemos y lo que las pistas que pudimos encontrar en el tráiler.
1: Claro, no la vimos, pero la gente que la vio le encantó. tipo Todavía no se estrenó el público y ya tiene un 90% rot Rotten Tomatoes. Eso solo
0: te va a decir una cosa, que empieza con todo. Es tremendo, de verdad es que no estoy leyendo ninguna crítica negativa al respecto, al contrario que la segunda temporada mucho mejor que la primera, así que me alegro un montón. Prime Video lo que va a hacer es estrenar hoy tres capítulos que ya los podés ver en tu cuenta y después va a empezar a sacar uno por semana hasta que va a completar toda la segunda temporada el 9 de octubre. Por lo pronto, eso es lo que tenemos para contarte de lo que van a ser los estrenos. Y asimismo vimos el tráiler. No sé si vos también lo viste, Lari. Yo el tráiler no lo vi, vi solo el teaser y me estoy reservando. Yo vi el tráiler, así que yo te voy a contar las pistas que tenemos, en las que vamos a ver que aparece un perro, que calculamos que es el perro Bulldog de Butcher, porque lo vemos aparecer junto a The Voice Así que esperamos que sea ese perro y vamos a ver si copula todo lo que tiene enfrente. También lo vamos a ver a A-Train internado Recordemos que sobre el final de la primera temporada Vimos que A-Train queda inconsciente No, le agarra como un ataque al corazón, ¿no? Le agarra un ataque al corazón, claro Porque el compuesto es como una especie de esteroide Mezclado con
1: nicotina, como dije antes y claramente estaba con alta sobredosis encima y nada, ya no
0: pudo más su corazón. Sí, así que bueno, lo vamos a ver que está vivo pero internado y vamos a ver que Butcher se reencuentra con The Voice y les dicen que su esposa está capturada en algún lado y usa esas palabras, le dicen que está capturada en algún lado, o sea que tenemos que ver si realmente ella está por voluntad propia de me dio vergüenza acostarme con Humlander tener su hijo, me voy y me alejo de todos o realmente es una tapada de la corporación, que probablemente vaya por ese lado porque la corporación es mala. Leola, Sí, sí, seguro. Y también tenemos una nueva superheroína que va a ser Stormfront, quien está interpretada por Ayaka, así que ya la podemos ver y va a estar, pareciera que va a estar bueno ese papel porque primero se va a querer confrontar con el ideal de superhéroe de Homelander y después aparentemente va a pasar a ser la mano derecha de Homelander así que vamos a ver cómo se le evoluciona todo esto y vamos a ver que Starlight va a ser parte de The Voice con su atuendo de Annie. De chica normal. Así que la vamos a ver jugando a dos puntas. Quizás. Quizás la vemos jugando a dos puntas.
1: Quizás no. Quizás no está más en los 7. De los 7.
0: Aparece con los 7 en el tráiler.
1: Sí. Pero capaz es, no, no está jugando a dos puntas. Sino que está siendo espía para
0: alguna de las dos puntas. Ah, sí. Obvio. Eso puede ser.
1: Igual, tipo. Esa no es la única novedad que nos va a traer. Sino que al toque que se confirmó la temporada 2. No. Al toque que se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada. Salieron anunciadas las... La, tercera temporada que ya está aprobada para preproducción. que todavía no se estrenó la segunda y la tercera temporada ya está aprobada ya está aprobada y no solo eso sino que está confirmadísimo Jens Jensen Ackles, quien es conocido por Dean el Supernatural como Soldier Boy, el primer, entre muchas comillas, superhéroe de los cómics o sea que tipo, súper confirmadísimo y tenemos cómics para rato, para interpretar en la serie, para contar sus historias en la serie. Así que no, no creo que la tercera temporada será la última, pero bueno, vamos a ver
0: cómo le va a esta segunda temporada y qué nos depara de la tercera. Uh -huh. Fue muy divertido cómo Jensen anunció que iba a estar en The Voice porque lo hizo a través de su cuenta de redes sociales y agarró el, el cómic de The Voice y lo miró y dijo como, se sí, podría hacer esto cuando termina con Supernatural. <risa> Va a ser su personaje, es uno que está basado en Capitán América porque es un personaje que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que fue súper importante para eso y que después fue adorado por Estados Unidos por décadas. Así que claramente es una copia de Capitán América. Sí,
1: y qué raro, nos fuimos un poco de DC y entramos un poco a Marvel, a, al copiarnos de Capitán América. Pero vos sabés que un dato curioso de Jensen Ackles, que quizás no tiene nada que ver con la serie, pero bueno, cuando él hace dos o tres años dijo que cuando termine Supernatural, se termina. Porque solo dijo que solo volvería a trabajar con Eric Kripke, quien es el creador de esta serie. O sea que no es casualidad.
0: No, para nada. Eric mismo salió a decir que él toda su vida deseó poder darle un trabajo pago a Jensen. Así que evidentemente hay una relación muy querible ahí y bueno, vamos a ver cómo funciona y que seguramente sea más que bien en la tercera temporada.
1: Estuvimos hablando recién de cómo este personaje, Soldier Boy, va a ser como Capitán América, pero eso no sería la primera referencia a un personaje de Marvel que quizás debería ser parte de este universo. En una de las muchas entrevistas que le hicieron al cast, la actriz de Starlight le preguntaron cuál sería el personaje que vería que se llevaría mejor con este multiuniverso multi de The Boys, y dijo Hulk. Así que, ¿quién dice? Capaz para una temporada atrás le podríamos pegar un llamadito a Mark Ruffalo y decirle que lo estamos
0: esperando. Todos sabemos que si es por Mar Rúfalo te dice que sí, porque... Es tremendo. Cuánto amor que le tenemos a Mark, <risa> porque es un tipo fantástico. Yo creo que es un tipo que te dice que sí para divertirse, porque le encanta ser Hulk. Le encanta, le encanta, le encanta. Yo quiero que la gente
1: que nos está escuchando sepa que yo trato de nombrar a Mar Rúfalo en todos nuestros podcasts, porque es el santo patrón del podcast, y Eli medita, medita y lo oculta de ustedes.
0: Sí, pasa que en general cuando lo nombra no tiene que ver con lo que estamos hablando, es como que de repente dice, Mar Rúfalo, entonces, nada, eso lo edito, ¿para qué lo vamos a dejar? En este caso se queda, porque es información que tiene que ver con la serie. Ahora, disclaimer, esa información se la pasé yo, porque si no ella no sabía cómo meterlo a Mar Rúfalo en este podcast. <risa>
1: Siempre iba a encontrar, podría gritar en el medio del podcast, Mar Rúfalo, listo.
0: Bueno y de esta forma al grito de Mark Rufalo Nos vamos a empezar a retirar de este episodio del día de hoy Vamos a empezar a saludar a nuestros bellos oyentes Recordarles que estamos en la plataforma que nos estés, nos estés escuchando Y que nuestro podcast le, lo podés seguir Le podés dar al botón seguir Y a partir de ahí nos vas a poder tener todos los viernes Entre tu lista de mira lo que hay de nuevo hoy O oh, mira los podcasts que tienen un nuevo episodio del día de hoy Así que ahí puede estar Maela Reviews Si no, también ¿Dónde estamos, Lari? Si no, también Nos puedes encontrar En Instagram En
1: Maela Reviews Donde vamos a estar Subiendo algunas reviews Durante la semana Para que de viernes a viernes Viste, vos no te aburras Y tipo, te pongas triste Porque no tenés podcast Pero tengas unas buenas
0: Recomendaciones para ver Y de esta forma Nos vamos con muy buenas vibras De lo que nos puede traer La segunda temporada de The Voice Ansiosos porque llegue Y con muchas expectativas De un montón de teorías Que tenemos en la cabeza Imagino que vos estás En la misma situación, Lari Sí, muchas expectativas y la
1: verdad no puedo parar de pensar de cómo podríamos hacer para atraer a Mark Ruffalo en este universo. Así que hoy voy a dormir y después les voy a mandar mañana una carta a Amazon Prime y les voy a sugerir que se pongan las pilas con el cast de la tercera.
0: <risa> que ya se las pusieron un montón con Jensen, a quien queremos muchísimo. Y a vos también te quiero muchísimo, Lari. No, vamos a decir que no. <risa>
1: Depende, cuando estés editando esto te vas a arrepentir.
0: Fue un capítulo muy difícil, muy difícil de grabar, así que bueno, vamos a ver cómo me trata la edición. Así que con todo esto, Laril, nos despedimos de nuestro querido público. Nos despedimos y no se olvidan, hoy se estrenan los primeros capítulos de la segunda temporada. Muy bien, a disfrutar,
1: chao chao. Chao chao. cuando apareció Huey en pantalla no dijiste che
0: qué conocido que se me hace sabés que no me pasó porque vos me dijiste porque se me suena conocido
1: <risa> pero sabés que lo vimos eh, acá en casa y nos quedamos repensando de dónde podría haber salido y cuando descubrimos que es el hijo de Mac Ryan, no hubo duda es igual es igual a McRyan
0: es muy igual Posta.
1: Vos sabés que en una de las entrevistas de esta serie le preguntan cómo fue a él crecer sabiendo que su madre finge un orgasmo en una película, qué sé yo, y que él no la había visto nunca porque a la madre le da vergüenza que él la vea y él la vio de grande y tipo le manda un mensaje le dice tipo que está buenísima la película que ella está actuando re bien y qué le dio vergüenza, qué sé yo, tipo todo orgulloso y todo super proud, son